0: Ciao, sono Carola Frediani e questo è il podcast della newsletter Guerre di Rete. Buongiorno e benvenuti nell'edizione del 7 febbraio 2021. Oggi partiamo di nuovo con Clubhouse, di cui avevo già parlato la scorsa settimana. Che cos'è Clubhouse? È un social network per conversazioni audio in tempo reale una sorta di grande convegno multisala globale in audio streaming. Dalla Silicon Valley sta facendo ora incetta di utenti anche in Europa. La scorsa settimana avevo sollevato alcuni dubbi sulla raccolta dati fatta dal social e in particolare sul tentativo di avere accesso a tutti i costi alla rubrica. Questa settimana c'è da segnalare la partecipazione a Clubhouse di Elon Musk, il CEO di Tesla, a una stanza show, che si chiama The Good Time Show, in cui è stato intervistato su vari temi, dalla colonizzazione di Marte a GameStop. L'ingresso di Musk ha messo alla prova il limite da 5.000 ascoltatori delle stanze. E la stessa cosa è successa qualche giorno dopo, quando a entrare nella stanza dello stesso show è stato Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Tutto ciò ovviamente sta contribuendo a tirare la volata al nuovo social, che sta crescendo vertiginosamente, tanto che il primo febbraio aveva già raggiunto 6 milioni di utenti. Così come crescono le riflessioni sui possibili possibili usi della piattaforma, con aperture da parte di giornalisti, come Casey Newton, che vedono in Clubhouse una concorrenza ai podcast. Interessante capire cosa faranno i grandi social tradizionali e i servizi di streaming, si chiede ora Massimo Russo su Esquire. Inizieranno a loro volta a dare la possibilità agli utenti di aprire stanze per le dirette? Daranno il via a una girandola di acquisizioni? Il tema privacy è stato poi ripreso in settimana da varie testate italiane e da alcuni avvocati e legali ma anche dalla Germania che, come dicevo la scorsa volta, continua a essere la più attenta a osservare la nuova app. Scrive infatti in questi giorni la testata tedesca Morgan Web. L'app richiede accesso a tutti i numeri del telefono dell'utente, così come i loro nomi e dettagli. Chiunque non dia il consenso verrà punito, non potendo invitare gli amici o conoscenti. Per la responsabile sulla protezione dei dati del Saarland, Monica Gretel, è dunque un'assurdità a rischio di abusi. Dubbi degli esperti di privacy a parte, ricordo che, come segnalato dall'informatico forense Paolo Dalchecco, non esisterebbe nemmeno un meccanismo diretto per cancellare il proprio profilo. Non solo, Dalchecco segnala l'interessante proprietà degli inviti che su Clubhouse non possono essere nascosti e che quindi mostrano in modo perenne i collegamenti tra soggetti basati proprio sulla catena di inviti. Chi si occupa di ricerche online, informatica forense e giornalismo investigativo, scrive dal Checco, può beneficiare di questa rete di contatti che gli utenti disegnano inconsapevolmente nel momento in cui invitano qualcuno su Clubhouse o accettano un invito. Un'altra storia interessante arriva invece dalle conseguenze dell'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio, il famoso assalto al Campidoglio negli Stati Uniti. Infatti il New York Times ha identificato degli assalitori attraverso gli identificativi usati per l'advertising. Già nelle scorse newsletter avevo scritto infatti di come i dati e le tracce digitali lasciate dai partecipanti all'assalto al Campidoglio siano stati di fatto saccheggiati da chiunque, media, polizia, comuni, cittadini e che al di là della vicenda specifica, quanto stava emergendo, poteva essere considerato quello che gli inglesi chiamano un cautionary tale, una storia che funziona da ammonimento su quello che oggi è diventata la nostra società tra cultura della sorveglianza, per citare David Lyon, e capitalismo della sorveglianza. Oggi ci torniamo con un articolo del New York Times che ha ricevuto da una fonte dei dati di localizzazione di una parte dei presenti a Capitol Hill. Sono dati raccolti da società di marketing attraverso gli smartphone e le app. Dunque, dati in teoria anonimi ma che invece il New York Times ha potuto de-anonimizzare per 2.000 smartphone, ricostruendo dunque non solo l'identità delle persone, ma anche tutti i movimenti prima e dopo Capitol Hill, oltre che dentro o fuori Capitol Hill, un dato che non sempre è così preciso in realtà e che insieme è anche molto rilevante sul piano penale. Tutto parte dunque dalla raccolta degli ID unici degli smartphone degli utenti, cioè identificativi a fini pubblicitari che tracciano le persone attraverso internet e le app. Un dato in teoria anonimo, ma che si può confrontare, e ci sono aziende che offrono questo servizio, con altri database che contengono lo stesso ID permettendo di incrociare quindi nomi, indirizzi, numeri di telefono, email e altre informazioni. Quindi, scrive il New York Times, la promessa di anonimato è una farsa. Ma c'è anche un'altra storia che arriva dagli Stati Uniti e in particolare dal Nevada. Il governatore del Nevada vuole infatti introdurre Una nuova legge che permetterebbe ad aziende tecnologiche di formare governi locali separati dentro lo Stato. Il governatore Steve Sisolak le chiama Innovation Zones. Secondo questa proposta, le aziende con una certa liquidità e che operano in settori come l'intelligenza artificiale, le rinnovabili o la blockchain, avrebbero la possibilità di formare governi locali con lo stesso potere delle contee potrebbero cioè raccogliere tasse gestire tribunali e scuole per fare domanda un'azienda deve essere in un settore innovativo quindi intelligenza artificiale robotica blockchain aver comprato almeno 78 miglia quadrate di terreno nel nevada lontano da città e centri abitati e deve investire un miliardo di dollari in dieci anni. Per alcune testate locali, la proposta del governatore arriverebbe da un'azienda ben precisa nel campo delle tecnologie blockchain. Blockchain LLC, che già nel 2018 aveva acquistato della terra in Nevada con l'idea di costruire una sorta di comunità innovativa. Sia qualcuno, come ho scritto in newsletter, la proposta farà salire un brivido dalla letteratura cyberpunk lungo la schiena, ad altri verrà invece in mente un famigerato precedente storico, le Company Town, nate negli Stati Uniti a fine 800, in realtà non solo negli Stati Uniti ma qui ci interessa diciamo, l'esperienza statunitense, nate appunto negli Stati Uniti a fine ottocento da parte di alcune grandi industrie che avevano costruito quindi non solo le abitazioni ma vere e proprie cittadine per i dipendenti delle proprie fabbriche che si trovavano così ad avere lo stesso datore di lavoro, lo stesso proprietario di casa lo stesso gestore di biblioteche, spazi, negozi e così via un appendice di quel capitalismo rampante di fine ottocento di quella di quell'era dorata eh, che in realtà è definita così criticamente e eh, satiricamente da Mark Twain, i cui più potenti rappresentanti furono chiamati da qualcuno capitani d'industria, da altri Robert Baron, cioè baroni rapinatori. Ad ogni modo le Company Town persero tutto il loro smalto alle prime crisi economiche e alle prime proteste dei lavoratori e furono poi per lo più abbandonate con l'avanzamento delle lotte sociali e le politiche del New Deal. Ci sono anche altre notizie che hanno a che fare con il rapporto tra grandi aziende tech e lavoro. Ad esempio il fatto che Google avrebbe raggiunto un accordo col Dipartimento del Lavoro statunitense per cui pagherà 2 milioni e mezzo di dollari a più di 5.500 dipendenti e candidati che avrebbero subito, secondo il Dipartimento del Lavoro, una discriminazione nella paga e nelle assunzioni. In particolare per il Dipartimento del Lavoro, le ingegnere informatiche erano sottopagate, scrive De Verge, ma avrebbe anche identificato delle differenze nelle assunzioni nei riguardi di candidati asiatici e donne. Il tema della parità salariale delle donne nell'industria tecnologica e ovviamente non solo in questa è emerso più nettamente negli ultimi anni a partire dalla marcia di dipendenti Google del 2018 che protestavano contro il modo in cui l'azienda avrebbe gestito accuse di molestie sessuali sull'onda del MeToo. E più recentemente, come raccontavo anche nella scorsa newsletter, è cresciuto anche un movimento di sindacalizzazione. Passando invece al tema del riconoscimento facciale, c'è una notizia interessante che arriva dal Canada. In pratica un'app che alle polizie vende il il riconoscimento facciale costruito sulle foto online degli utenti farebbe sorveglianza di massa e sarebbe dunque illegale secondo il garante del Canada, cioè il commissario alla privacy del Canada. L'azienda in questione a cui si riferisce il commissario del Canada è Clearview AI. Com'è la storia? Come raccontato ad esempio dal New York Times, Clearview AI è un'azienda che ha raccolto 3 miliardi di foto dal web e di social con la modalità dello scraping, una tecnica con cui si estraggono dati in quantità dai siti, al fine di creare un'app di riconoscimento facciale che ora sarebbe usata da oltre 2000 agenzie di polizia americane secondo dati diffusi dalla stessa azienda e riferiti dal New York Times. Quindi quando un agente fa una ricerca con l'immagine di qualcuno, l'app fornisce i link ai siti dove era apparsa la faccia di quella persona. Ora, per il commissario alla privacy canadese, le immagini prese dalla società, anche se erano pubbliche su internet, sono state usate in un modo che non era quello inteso da chi le aveva pubblicate e in un modo tale che potrebbe anche creare un pericolo significativo per quegli individui. Sarà interessante vedere come evolverà questa storia e anche le ripercussioni in altri paesi rispetto a questo tipo di eh, industria. Tra l'altro proprio dalla Germania arriva la notizia che il Garante per la protezione dei dati personali di Amburgo. Ha obbligato la stessa azienda a cancellare le informazioni di un cittadino tedesco che aveva fatto una richiesta di accesso ai dati per sapere se nel database dell'azienda erano presenti la sua faccia o i suoi dati biometrici. Abbiamo poi un aggiornamento sulla campagna di cyberspionaggio nota come SolarWinds Hack. Non so se vi ricordate, in realtà non mi soffermo molto su questa storia perché ci abbiamo fatto con Vincenzo Tiani un podcast qualche giorno fa nella format chat di rete, ma in sostanza eh, si tratta di di questa campagna di cyber spionaggio che ha utilizzato, che ha compromesso, che è riuscita a compromettere un'azienda specifica SolarWinds che vende dei software di monitoraggio dell'inf- dell'infrastruttura IT a molte aziende e organizzazioni e quindi sono riusciti a inserire una backdoor nei suoi aggiornamenti software e da lì ad approfondire gli attacchi nei- contro varie aziende soprattutto contro vari dipartimenti del governo americano. Ora stanno uscendo ogni giorno novità e dettagli su questa campagna molto ampia, segnalo solo una cosa interessante, che come già sapevamo in realtà da da un po' di tempo, l'azienda americana SolarWinds non è stata l'unico vettore con cui gli attaccanti sono entrati nei sistemi delle vittime. Cioè è stato sicuramente il mezzo principale, ma non l'unico. Infatti l'Agenzia federale americana per la sicurezza delle infrastrutture e la cybersicurezza, ora dice che circa il 30% delle vittime di questo gruppo di di cyberspionaggio, di questa campagna di spionaggio, non avrebbero alcuna connessione diretta con SolarWinds. E quindi, in pratica, come ha commentato qualcuno, di tutta questa vicenda stiamo solo grattando la superficie. Concludo segnalando che ehm, ancora si parla della della questione TikTok ehm, per quanto riguarda l'Italia perché dal 9 febbraio TikTok tenterà di bloccare tutti gli utenti eh, italiani o comunque di identificare gli utenti italiani al di sotto dei 13 anni ehm, in base a un accordo, una decisione presa in seguito alla richiesta del garante della privacy, quindi nasce da un accordo con il nostro garante come prima misura per impedire l'accesso a minori di 13 anni. Nella newsletter spiego come pensano di eh, implementare questa misura e ovviamente anche eh, le problematiche legate alla stessa e vedremo insomma, che cosa succede nei prossimi giorni al riguardo e probabilmente torneremo anche sulla questione e qua siamo arrivati alla fine del nostro podcast noi ci risentiamo la prossima settimana ciao